0: En podkast fra NRK.
1: Jeg er som du, en karamasov. En djevel, en nar, en skjørtejegel.
0: Så er vi altså bare blant venn av Mademase.
1: Nå vel, jeg er en nar. Jeg elsker menneskene. Tror du jeg er ondsinnig? Unngå flasken. Altså deres tunger til fritekker å være, har du en pusse respekt for sønnen? Jeg skal knuse ham under tøffelen som en kakelakk.
0: Tyst! Brødrene Karaná Salken. Er det sant? Det er andre dråd! Andre... Jeg leste hele boka, ja. Jeg var alene fordi jeg ville imponere. Og for ingenting! Men jeg likte det jo kjempegodt da Du har jo ikke noe lyst til å lese nei, det her jeg, i det hele tatt Nei, jeg
1: har ikke noe lyst til å lese det Det, det kan jeg
0: godt innrømme en gang Jeg gleder meg ja, <laughs> Salongens lesesirkel Familien Karamasov
1: Velkommen 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 Til Familien Karamasov Hvor vi altså Leser Brødrene Karamasov av Fyodor Dostoyevski Sammen med alle som vil Vi leser ganske sakte Ikke desto mindre er dette episode 51 Av denne auditive lesesirkelen Så hvis du er helt ny i familien Karamasov Velkommen! Sett deg, finn en stol Hold en meter Da har du nå 50 timer Med dostoyevski kakling og se frem til. Velkommen, Kristine min. Tusen takk, Jørgen. Du henger med enda.
0: Ja, og jeg har også hatt gleden, eller egentlig vanskeligheten, av å fortelle om denne radioleseklubben til helt sånn utenforstående mennesker. Har gjort det et par ganger nå den uka her. Og da merket jeg at jeg synes det her, du skjønner, vi leser en veldig, veldig lang bok, veldig, veldig sakte. Vi har holdt på med det i et år, faktisk. Vi leser bittelitt i den hver eneste gang Og så leser vi den sammen da De ser litt sånn De lurer litt på hvorfor Og så har jeg bare så lyst til si, Du aner ikke det er noe av det gøyeste jeg gjort i mitt liv
1: <laughs> Du påstod jo Kristine min For mange, mange Episoder siden at du faktisk Hadde lest Brødrene Karamasov før mm. I ungdommen ja. For å oppnå sexuell tilfredsstillelse Men Nu, no, når det begynner å flaske seg, og det blir veldig spennende, og handlingen snur og vender på seg for hvert kapittel, husker du noen ting av dette?
0: Nå er det veldig lenge siden har fått noe som helst blaff av gjenkjennelse, virkelig veldig lite, og i ukas lekse for eksempel, der var det ene kapittelet sluttet med en bombe, for min del. Altså, det, det var, jeg har, husker, husker ingenting av det, Nei. denne bomben.
1: Det er, det er en veldig spennende nå. Det er en väldigt spennende rättsak. Det bygges opp imot. Fyodor Karamasov er jo død. Vi har en tiltalt sønn som nekte å ha drept faren, men likevel vil ta på seg ansvaret For kan det Vi har en annen sønn som var utenbyst da drapet ble begått, men likevel på en eller annen måte... Kanskje er skyldig i drapet. Og så har vi en meget betenkelig kokk. Og det er jo ikke sjelden bøtleren som har gjort det. Og hvem er det egentlig som skal dømme? I er det retten? Eller er det vår Herre selv? Sånne spørsmål baler vi med. Det er en av de mest pikante rettsdramaene en kan bevittne. Vi en da ikke har billett til forestillingen i Oslo Tinghus. Har du gjort leksa ditt i dag, Kristine mig? Det har jeg. Vi skal snart uh, gå løs på den. Uh, bare først friske opp hva vi leste på forrige møte. Og i forrige uke så leste vi kapitlene «Annt besøk hos Smerdiakoff», og tredje og siste møte med Smerdiakoff i 11. bok. Og vi kan det slå fast at det ikke blir noe bedre jo mer man besøker Smerdjakov. Det var jo ikke en særlig hyggelig ved første besøk, da det kun som Smerdjakov prøvde å gi Ivan dårlig samvittighet for at han reste så langt vekk, enn han visste at Smerdjakov brygget på ett heftig epileptisk anfall, og det lå drap i lufta, eller sågar at Smerdjakov antyde at Ivan reiste Pokkervold til Moskva nettopp fordi han visste at Smerdjakov pønska på noe muffens, at det fantes en slags mer eller mindre uttart morderisk forståelse, en blodig pakt, dem imellom, ved andre besøk, er Smerdjakov utskrevet fra sykehuset etter sitt profetisk melte epilepsianfall og har flyttet inn hos skjæresten sin Maria. Urovekkende nok raslet det uavbrutt og støyende av kakelakka og arntkryp i veggene. En anting Ivan misliker stert ved ankomst er at Smerdjakov har begynt med briller. Og gjennom dette kvalmende trend assessoaret stirrer Smerdjakov på Ivan med et ondt, uhøflig og hovent blikk. Ivan vil til bunns noe i hva det var Smerdjakov prøvde å antyde ved første date. Prøvde å si at jeg hadde noe med, med drav. Er dette en trussel, liksom? Og Smerdjakov går jo ganske langt i å si at ja, det var omtrent det jeg mente. Det er en trussel. Og får seg umiddelbart en på snuten. Og begynner å grine. Når Smerdjakov får sippa fra sig. Men han Ivan om att han öppetbart alltså Ivan hade ekonomisk intresse av att faren døde før han eventuellt gifte sig med Gruska så sånn att arven blev säkra. Och enda bedre hade det ju varit om Dimitri blev anklagad för drapet for då ville det ju bli enda mer arv på Ivan. Ifølge Smertakov är Ivans resa till Moskva och betraktades som ett klar signal för att knerte pappa Fjodor och sig rätt ut. Det er deg som har drept ham. Enda det, altså teknisk sett var meg som de gjorde det. Det er du som har gjort det. Mm. Ivan klikker i vinkel. Ikke bare er dette sterke kost fra Stinkerud, men det er også noe med den hånlige, foraktelige, selvnytende tonen hvor ved budskapet leveres. For ikke å snakke om de gjør dette hipsterbrillene. Åh, i brille, Jesus. Ivan sier at han straks vil trekke Smerdiakoff for retten for drapet. Men Smerdiakoff råder Ivan til å holde klokt kjeft. Og hvis ikke, må jo han begynne å snakke også, og da kan jo litt av kom komme for en dag. Ivan stikker fra den skadedyr-infiserte rønna skjelvene av harme, men ute i frisk luft plages han av tanken om egen skyld. Jo, jeg ønsket jo faktisk mordet, og jo, jeg ventet det jo også. Og nu må jeg rett og slett drape Smerdiakoff, tenker han. Ivan stikker inn om Katerina en tur for å få litt trøst, og det får han, for Katerina har nemlig i sin besittelse ett dokument, et brev fra Dimitri, skrevet i Kokofylla på vertshuset, hvor Dimitri, riktig nok på grensa til det uleselige, sier rett ut at han har til hensikt å knerte pappa Fjodor for å skaffe penger til å betale Katerina de 3000 han skylder. PS, jeg elsker det. PS, jeg elsker det skikkelig mulig. PS, jeg elsker det. Mega deluxe. Jeg elsker det. Ivan kommer i bedre humør av dette brevet, selv om han føler seg litt sånn, ah, helt bra. Noe sånn... Og han begynner å planlegge Mithias flukt, finansiert av den gigantiske arven, han venter seg. Men så kommer Ivan til å tenke på att Katerina sa jo det var han, Ivan, som hade overbevist hur Katarina om at det är mittja som er morderen, men det var jo omvendt. Og så begynner Ivan å lure på hvorfor i himmelsen av Katerina har vært og besøkt Smerdiakov, alle dager han kan ha sagt, och bestämmer sig for å dra på et tredje besøk til Smerdiakov. Muligens for å slå han ihjel. På vei til Smerdjakoff merker Ivan for alvor at han begynner bli bli litt pyskvondt i hodet, å banke i tinningene. Ivan lar det gå utover en dritas, men tross alt uskyldig bondemann, som sjangler omkring og vrælesynger. Ivan får en uimotståelig lyst til å klinke til bondefan, men lar det bli med et lite puff. Men av og til holder det jo med et lite puff, og bondedrankeren blir liggende urødelig i nysnøen, mens Ivan fortsetter til Smerdjakoff. Smerdjakov har ommøblert litt siden han fått seg en ny sofa, noen rene bite puter og en ny bok, Jåleboken, men ser ikke helt god ut. Blitt svært mager, svært gul. Og etter en liten hatsk ordveksling om hvem som er sykest av de to, sier Smerdjakov rätt ut, «Det er dem som har drept. De er og blir morderen. Jeg var bare en deres, jeg, deres trofaste tjener.» og det var på deres ord at jeg gjorde det. Og så forteller Smerdjakov i på råaktig detalj hvordan han overlagt og gjennomtenkt og utspekulert slo Fyodor Pavlovich i gjerd, og med i sommerlig danderte alle spor på åstedet slik at han pekte i retning av den helt uskyldige Dimitri, og holder fast ved at det var Ivan som var oppdragsgiver. Han fisker til og med opp 3000 rubler fra sokken sin, for å bevise sin egen skyld. Men den egentlige skylda har jo Ivan, for ikke bara har Ivan nærmest bestilt drapet på faren, han har også servert selve det filosofiske fundamentet. For dersom det ikke er en uendelig Gud, så er det heller ikke noen dyd. Ja, og da behøves den ikke heller. Ivan gjentar at han har til hensikt å snakke ut om alt i retten dagen etter, mens Smerdiakov føler seg kvalmende sikker på at det tør ikke, Ivan. Akkurat som man ikke tør noen ting generelt. Og for tredje gang forlater Ivan Smerdyakov på VM, holder den på å snuble den drukne, dypfrostende bondemannen. Ivan bakser med seg den stivfrostende fylikken til nærmeste nabo, og fortsetter hjemmeover godt fornøyd med seg selv og egen insats. Så... Lurer Ivan på om han kanske bør stikke til dommeren med det samme og snakke ut om alt dette med Smeriakoff og drapet og sin egen rolle og alt sammen, men bestemmer seg for å la det bero til i morgen. Og umiddelbart blir han i dårligere humør. Hjemme blir han sittende i sofaen og glo, det er som ikke stemmer. Det har jo vært en lang dag. Plutselig smiler Ivan på en sint måte. Han har fått øye på noe i leiligheten sin. En gjenstand som uroet ham pinte
0: han. Eh, inte för att vara vansklig, men för att vara lite vansklig, Jürgen, så var ju du väldigt överbevisad om att det inte kunde vara ett människa som Ivan hade sett. Ja, för det står gänstan. Och så försökte jag att säga si kanske han var lite eh med vad han kallade gänstan. Nej, sa du, hvis vi hvis vi har spollet tillbaka, det dåste gänske är aldrig det, det kunde aldrig vara något annat än brevpress eller liknande. Ja. Ja. Men der oss der litt, det er overrasket å seveske deg litt i randet. Jeg gjorde For det var ikke en brevpresse. Overhodet, ikke jeg. <laughs> det var langt fra en brevpresse,
1: egentlig. Så langt som en brevpresse det er mulig å komme. Ja.
0: Det er litt sånn artig, fordi vi får litt sånn fortellerstemme først. Forfatter Fyodor trer frem, og er det bare mig eller eh, sier han rett ut at Ivan ska dø, altså jeg vet at han ska dø i, fre, i, i fremtiden, men han, at han kommer til å dø av den febersykdommen sin, denne nervesykdommen. Han sier det i hvert fall ikke rett ut. Nei, nei men det ligger litt i, me, inni der da, synes ja, jeg. Synes du ikke? Ligger du inni der? Hvor det inni der da? Nå <laughs> skal vi finne frem hvor det ligger. Det ligger, det er så langt etter kapitlet, eh, av den nervefeber som til slut skulle få bukt med hans svekkede organisme. Er ja, denne sykdommen er dødelig. Da.
1: Han har veldig mye trøbbel, i hvert fall. Han har, ifølge legen, da, en liten forstyrrelse i hjernen. Um, han har litt sunnere. Um, han har ved en forferdelig anspennelse av sin egen vilje oppnått å holde sykdommen borte for en tid. Det er jo kjent stoff. Ja. kan jo vi mennesker
0: ja, men vet du hva som jeg synes var gøy for dette her er liksom her, The Secret det, som jo er en sånn teori det var vel en bok som kom for 15 år siden eller noe sånt var det var sånn, ja, dette er hemmeligheten hvis du bare tror på att du skal bli frisk du kjære kreftpasient for eksempel, så hvis du bara tror nok så kommer du til å bli frisk så sterk er tanken detta dette, The det Secret og hvis du ikke fikk det til ja, da trodde du ikke nok da det var et veldig trist Kjempesympatisk bok Ja, men, men, men så, så det, det virker jo litt som det er sånn Ja, det er bare i, av ren vilje Så klarte han å holde denne sykdommen i, i sjakk
1: Men det kan jo av og til skje I betydelig mindre alvorlige tilfeller Det har du sikkert opplevd At hvis du har hatt mye å gjøre Vært i en stresset livssituasjon Så har du klart deg ganske bra Hanglet deg gjennom Og så får du fri Og så kollapser du i en intens forkjørelse
0: men skal jeg si en annen ting, som en psykolog jeg snakket med også fortalte om, ja. det der med at det gode eh, fremmer gode ting, det var faktisk eh, da vi snakket om overmot i den andre podcasten jeg lager, og, og følelsen og der, eh, der snakker han om at det som jo er litt sånn artig, er jo at hvis du går ut i verden da sånn som jo da, det her var eksempelet Kristine Kot, og bare tenker ja, alt kommer til gå bra det kommer til å ordne seg det kommer till å bli jag finner parkeringsplats det show kommer till bli bra själv med jag generalpröva eller har jag ett publikums eh Jeg bare kjører 100 på så är det litt, så visar den forskning at en sån måte att gå in på på med eller gå in i livet med det smitter. så folk får lite lyst att hjälpa dig som tror att det går bra så sånn att då så så det är ju inte fördi Vilje, hemlig greie som gjør det Det er bare for at vi rundt blir litt sånn smittet Av den der positive holdningen Så derfor så vil jo de som Har den følelsen Oftere oppleve at Ja, det gikk jo bra, ja. fikk det til og så har du noen av oss som bare blir litt kvalmet Og sånn over mot sånn.
1: Tror du at du er? Vi får ikke noen parkeringsplass Det blir litt til å parke der bare for faen egentlig. Når vi ikke kjører <laughs> Nå har vi brukt ganske lång tid på å se si at Ivan er syk
0: Ja, Ivan er syk, men han vet om det Han er veldig klar over at han er syk Han er klar over at han fantaserer og halusinerer eh, Så når han da eh, Vi får vite vad den gjenstanden er Ja For det er en person Og det selveste djevelen som har på besøk <laughs> Intet mindre Veldig fin beskrivelse av djevelen Altså det er flere sidelange beskrivelser Hvordan han ser ut Det spisse spiseskjegget Det skjerflignende slipset De rutede buksene som sitter meget godt over rumpa På djevelen Men når du leser mellom här, Så er det Jeg synes det viktigste han prøver Å, å få frem her Det å seveske er at Djevelen er umoderne ja. Ting liksom passer ikke helt
1: Det er fine klær for så vidt Men det er med ikke tidens mote
0: han tilhører en svunnen tid Ja, han er gammeldags Denne djevelen, Jeg, den var djevelen. Ja. Og så er han liksom som en sånn der Snilte gjest som, som, du, som du liksom bare alltid er På den festen, ikke sant Han er morsom, kan fortelle historier Men tar ikke noe ansvar Det er ikke han som på en måte rydder inn tomflaskene Og setter inn i oppvaskmaskinen før han går Og sier ha det og ikke bare stikker og coaster Nei, han er en sånn Type som sitter i sofaen Og bare venter på å sitte litt sånn ytterst på sofaen Så jeg, så jeg får mig Og bare er klar for å bli min prat Og bare kaste seg over noen Og, og, og begynne å boble
1: Og det er jo kanskje fordi eh, Allerede før djevelen Så mye som åpner djevelsnuten sin For å tale Så Lanserer jo Ivan Spørsmålet om hvorvidt Det er det en djevel Eller er det han selv Som driver å fantasere frem dette
0: og det er absolutt uh, han selv, sier han selv ja.
1: Han sier det? Ja,
0: ja. Det er, jeg vet at det, det, du er ikke virkelig, det er jeg som snakker. Det er meg. Ja,
1: og grunnen til Ivan kan være så sikker på det, er jo i tillegg til alle disse hjernefebersymptomene sine, at han har snakket med djevelen før. Mhm. Jag har haft flera samtal där medjeveln.
0: Ja, och det kommer ju fram i när hon har snackat med då var kanske både Alosha och Katarina, men men jag för jag trodde ju att det var spöke till pappa Fyodor som hade besökt dem, men det var alltså djäveln. Ja. Visst nog var det en mer sent förgången Ivan då djäveln var på besök så nej, visst visst nog lite blir det nog.
1: Jag börjar väl att bli van vid det kanske. Ja. Men fortsätter den usikkerheten om var vitt djäveln är än? en faktisk størrelse, eller bare en konstruktion hos Ivan, og Ivan heldre jo mot det siste, blant annet fordi djevelen aldrig meller noe som Ivan ikke selv har tenkt. Mm. Så det er bare en speiling av Ivans
0: indre, mener han selv. Mm. Det som jeg syns med dette kapittlet, det er at nesten, altså du kan ta bare en setning, og så, og så jeg man jeg at vi kunne bare snakket om det. For eksempel så sier han eh, djevelen altså, Hvilken verdi har vel en tro som skyldes tvang? Det kunne man jo snakket litt om.
1: Jo, det kunne man snakket
0: litt om. <laughs> ja, jeg, 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 For eksempel i en gudstjeneste. <laughs> ja. Jo, men, men det som er... Eller enda
1: bedre eksempel, en skolegudstjeneste.
0: Ja, veldig tvungen den skolegudstjenesten. Men, men jo, men... Skal si en anting eh, som jeg tänkte på da jeg leste det? Det tror jeg. <laughs> det, det jeg nettopp har hørt, eh, den podcasten som heter Kidnappet, laget av vår gamle kollega Nina Stenstrøm Martin.
1: Det er ikke gammel akkurat.
0: Nei, nei, nei. Men, men i den podcasten, så, den heter Kidnappet, det handler om to svenske journalister som ble kidnappet i Syria. Og der forteller han ene svenske, at i det fangenskapet, eh, så husket han på noe som han hadde lært på sikkerhetskurs, at forskning viste at de som hadde en tro, hade større sjanse for å overleve en sånn type situasjon. Så selv om ingen av de to var noe spesielt religiøse, så binte de å be hver dag. Jeg tror flere ganger om dagen. Og det beskrev han som noe, sånn, noe sånn veldig sånn lettende, og det hjalp. Sånn sett, så, eh, så tenker jeg sånn at det kanskje er fordi at du, du da overfører situasjonen din til det bara ikke bare, handler, du kan ikke egentlig gjøre noe med du overfører noe av altså sånn, det helt sånn sinnssyke grusomme, vanskelig til noe som ikke er deg selv noe som er over deg og det på en måte gjør at ting kan altså du kan takle det bedre da. jeg bare tenkte på det om så, 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 så egentlig jo helt sånn eh, mot at for det var jo på en måte en, en tvang at de begynte å tro men det hjalp dem allikevel. Det
1: er ikke det kyrkegård som sier at bønnen skal ikke forandre den du ber til, men den skal forandre den som ber?
0: Men uansett. Eh, djevelen kjører på. Eh, Ivan synes det er veldig slitsomt, og, og djevelen er lur. Legger merke til at nå, for eksempel, så kaller Ivan han for «du». og oh, Å, ja, så vi har blitt dus. Ja, ja, det er vel også et tegn på at du tror litt mer på meg.
1: Ja, så erter han Ivan om dette med hvorvidt han eksisterer, eller ikke, så når Ivan blir irritert på djevelen, eller hva det nå er, sier han «hold munn, jeg sparker til deg». Da sier djevelen eh, infant «det vil til en viss grad glede meg, for da er mitt mål nådd. Sparker du, så tror du altså på min
0: realitet». He he. Alltså eh Ivan att snacka om eh djävulen som också eh, vi våre dager har ett namn på som styggen på ryggen. Altså, du är bara sånt du är bara vonn i mig. Den, den dåliga stemmen, den som eh påverkar mig som säger som sånn, du är dålig, du är dritt. Ehm altså, de lävsta och dummaste tankarna mina. Jag vet jag att det är mig selv du har bare den dårlige versionen av, av meg. Som jeg også synes var... Eh, eh, som jo liksom er gjenkjennelig for oss mennesker i dag. For tror alle har en sånn indre stemme som dessverre ikke vil ha gått alltid. Og det er det Ivan... Eh, opplever her da, eller han prøver å overbe overbevise selv om at det er det der
1: ja, Så igjen så klamrer han sig til en forsøksvis vitenskapelig forklaring på dette fenomenet med at det sitter en forsoffen jordebok i sofaen i leiligheten hans som han ikke har sluppet in.
0: <går> Og så sier han dette er bare en sånn liten detalj som jeg lurte på var eh, om du tenkte det samme som meg for da sier djevelen sånn jeg angrer faktisk, glitter han på dette med sosima? Altså, og da lurer jeg, var det lukten? Var det det? At du, du fikk sa at det skulle lukte så dårlig av sosima en gang? Det var det jeg filosoferte om da. Vi snakker også litt om malosja, det blir, gjør også at Ivan blir veldig sinnet. Veldig mye sånn fransk prat her, som går over hodet ja, på meg da. Det er også
1: interessant, for djevelen kaster rundt seg med franske gloser og fraser. Hvorfor gjør han det?
0: Det er vel for å flotte seg da igjen, eller?
1: Ja, nemlig. Jeg tenkte kanskje det var Dostoyevskis uh, lille slemme satire mot uh, de
0: fjonge moderne gjør det til franskmennene. Ja, du snakker om opplysningstiden og, og filosofene. Ja, det er sikkert. Men, uh, men så viser det sig jo, som jeg synes var litt uh, artig, da, at uh, djevelen synes jo også det er litt gøy å være på jorda. Jeg elsker faktisk menneskene han. Uh, liker å gå i bastu, svette litt med, uh, med gutta, Svette. Svette med gutta Og så tok, gjorde en stor misforståelse, tror jeg For han skrev også at han gjerne hadde lyst til inkarnere En digger kjøpmannsmadam Og da tenkte jeg litt liksom sånn Ok, så skal jeg ligge med kjøpmannsmadam Ja, men jeg trodde det var ligging, han mente Og så skjønte jeg at det var, at han skulle, at det var inkarnasjon Det pleier du å det ordet Nei, men jeg vet, jeg, jeg trodde det var en gammel måte å si ligge på da.
1: Det fredag, vennen min. Vi skal ikke bare inkarnere oss da.
0: det var en veldig morsom måte å si det på, jeg. Men det er ikke morsomt, det er feilaktig. Ja, jeg skjønte at det var feilaktig, men jeg, bare, jeg trodde det var det. Han
1: vil inkarnere seg, han vil bli et menneske. Ja, men jeg trodde han ville Forkått. inn og bangslitt. Men slutt <laughs>
0: Ja, men var som sånn förvirrigt verkligen bare... bli.
1: Han vill bli en tjock köpmanskonen på de
0: 100 kg. Nej ah, det var inte någon sak om kilo här. Men, men det visar bara att han er som en av oss da. han vi gå i bastu, han vill svette, han blir sjuk. Han blir förkörlad stackars han reste genom tid och rum for å gå på en fest i smoking der, det, kan du skjønne hvor kaldt er, minus 130 grader, du vet jo hvor kaldt det bare er minus 30, altså, det, det, han driver og holder på, blander, blander jo liksom vitenskap og, og tro veldig djevelen også, triller jo uten kunnskap om, liksom, vet du hvor kaldt det er ute i atmosfæren? Jeg synes, jeg synes det var veldig gøy. Men samtidig også litt sånn negativt til alt dette moderne liksom, altså hvor ble den gode gamle doktorn som ga dig, To par har sett, og så slappa litt. Nei, nå skal man til spesialist nå! Å, jeg har sånn med din nesa, skal til spesialist i Paris! Så det, det, er, det er også veldig kritisk til uh, disse nymotens folka, som, uh, som uh, har spesialisert seg nå. Uh, og det, er jo, altså, jeg, 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 det er jo en litt sånn enetale fra djevelen her, litt sånn avbrutt av I, I, Ivan som sier, «Idiot!» dulling, døst eh, og så kommer man eh, bort en ting som jeg også tenker dette kunne man jo snakket veldig mye om, fordi han sier jo sånn ja, men kjære deg hvordan hadde det blitt hvis ikke vi hade hatt litt grann kritikk hvis ikke vi hade hatt litt grann negativitet og litt ondskap altså da hadde det jo bare blitt et evig hosianne bare koselig og hyggelig og ingenting hadde skjedd Ingenting Det hadde vært så kjedelig Og vi kan vi spole noen episoder tilbake Der vi lærte litt om Voltaire Og den kandid Som jo oppnådde å komme til Eldorado Hvor allt var fantastisk Alle snakket om filosofi Alle hadde penger og god mat overalt. Alle snakket masse språk og Candid holdt på å kjede dritten ut av sig. Så mennesket trenger Motstand, og det har jo vært hele tiden dette, dette det ondesproblem ja, Ivan kan jo ikke godta Gud på grunn av all den ondskapen med disse barna som blir spikret opp og drept og spist av hunder Men hva sier djevelen dere, te, dere trenger det, dere må ha meg Dere må ha den ondskapen dere For uten lidelse, hva slags fornøyelse skulle det da ha vært? Alt ville bli forvandlet til en uendelig taksigelse Utrolig kjedelig det er jo, og så er du det, det at det erison sånn, at man blir som liksom få virre av all disse, disse vinskapne. Eh, og så har han en slags, en slagshi historie, der om en filosof som eh, forkastet altt. O så skull og som straff som at han gå i en kvadjon kilometer før han kom til paradisets porter, og da skulle de till ha malt. Og da er Ivan litt sånn ivrig, fordi, fordi disse liksom straffene, de har tydeligvis endret seg, sant? for før var det jo sånn at helvete, det var jo ikke bare litt vanskelig å havne der, det var jo veldig forferdelig, det var veldig varmt Det var dulupint og plaget Og lidelse, men nå i våre dager Så skal man liksom gjøre helvete om altså, det, ikke, det finnes jo ikke på den måten liksom. Vi er ikke dumme heller Så, den, så det, det som står igjen er Samvittighetskvaler Og der er jo djevelen helt på høyden og Det er jo ikke nok for oss mennesker Med litt samvittighetskvaler Det gjør jo ikke at vi holder oss til Det moralske kompass Øh eh. Så dette er vel, disse reformene, det gjør jo bare skade. Nei, takke meg til den gamle skjærskillen, sier djevelen.
1: Men hva skjedde med den ateistiske filosofen?
0: Han fikk to sekunder inni paradisesport og sa det var nok for alt. Altså det, det, det gjorde hele livet hans. Han
1: gikk jo en kvadrillion meter eller kilometer, eller hva det var. Mhm. Men han, ø, kunne like, han kunne gjerne gått mange kvadrillioner. <laughs> Bare for disse to sekundene.
0: Ja, men det som jeg tenker er som det aller viktigste for djevelen her, som man også sier, det er det jeg vill med å komme til deg her i dag. Det er at jeg vil at du ska skal vakle mellom tro, mellom tro og vantro. Det var det som var hensikten. Jag trenger bara att kasta ett litet frö av tro. Men av detta frö vill det växa upp en ek. Så där är det eh som det, och detta syns jag var väldigt intressant att man 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 trenger ju bara bitte lite om om du bara dytter lite tvivel in i människa. Klarar inte att leva och gå tänk på det. Mm. Och speciellt Ivan då, som jo djävulen känner väldigt gott. För det är ju han själv. Men, men, men det, så, så det er det han prøver med, med Ivan og så ja, så ja, så var det alle disse historiene og det, den jeg egentlig hang meg mest opp i det var at han forteller om det syndige, syndige mennesket en pater som har fått en nydelig liten blondine på ung, pike på 20 år, kommer og ska skrifte og si at hun har syndet visker synden Åh, oh, hva det de sier, min kjære datter? By the way, jeg vil inkarnere deg bak kirka i kveld. Ja, han altså sa ikke inkarneringen, men altså han, det er det han, det han vil ha sevnemøte med henne. Og der, som djevelen sier, at den gang hadde naturen krevd sin rett. Så det er umulig for mennesker å ikke synde. Det er for dårlig, den kjærselen vi har i dag. Det hjelper ikke. Eh, og... Eh, den som egentlig är den som älske människa det är faktisk djävulen själv som man ser det är det är jag som som är den den greigaste och det ger nog så här gällang bakåt där tillbaka till som ju säger sån det är vi som gör att disse jularna går vi trenger detta detta här trenger oss og menneskene trenger oss, og de trenger å synde, og vi trenger å gi forlatelse, og sånn funker det här eh, i, i gården. Og han begynner å snakke om, han nevner jo Storinquisitoren også, det blir jo Ivan kjempeforbannet på, så nevner han også den geologiske omveltningen, som jag tror er en annen, annen liten artikkel han har skrevet. Eh, og, og i den så tror jeg hovedbudskapet er at du, du tre, altså for der tror jeg det er litt sånn Åh, menneskene må ha revolusjon Og de nye mennesker kommer Vi skal rive ned de gamle tingene Kast ut Og så sier djevel Hallo Vi trenger ikke så voldsom Vi trenger, trenger bare å fjerne Guds tron, Så kommer alt å ramle ned av seg selv Det er det man trenger Ja,
1: for igjen dette poenget Som jeg synes Stosjeviske Stadig vender tilbake til Hvis mennesket gjør seg til Gud Altså for kaste Gud Og sette seg selv i Guds sted så finnes ingen regler mer, for for Gud eksisterer jo ingen lov. Og hvis mennesker gjør seg til Gud, ingen lov. Det kan man som man vil. Da kan man bli kannibal, for eksempel.
0: Ja, og, og ikke minst syns jeg også at han, han, han peker på vellystingene, som jo er karamasovnet, eh, legemiljort, at det da, da det eneste vi da vil, og det er her også en sånn ting tänkte tenkte eh, på, at vi, vi vil bare älskar var näste uten tanke på vederlag det var ett vanskligt ord da, men kärleheten vill bara tillfredsstille ögonblicket men allredje medvetenheten om dens korte varighet vill öka dens flammande ill i stedet, altså det, det, var, å, det var det var ikke å det var jag klarade att men det, det jag tolkar det som att altså det som människan kommer att göra nu istället för att ha den där högre himmelen over oss det 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 mycket större projektet det gode i mänsklige världen ikke bare sig selv, men nå er det bare sånn min lykke, mitt liv min hage, eh, hilsen voldtær det er det eneste jeg er opptatt av er meg selv, og at jeg skal være lykkelig og glad, ikke, det er ikke noe sånn kollektivistisk tankegang i det hele tatt at vi sammen skal få det bedre det er bare mig. og jeg vil inkarnere og jeg vil som <laughs> meg, og det er egentlig det sånn tolker jeg det, jeg vet ikke om du tolker det sånn, ja Bortsett fra den inkarneringen, da. Som jeg skjønner at jeg er alene om.
1: Ivan får jo nok av dette på ett punkt. Ja. Han blir sinnet. Ja. Og kaster.
0: En brevpresse? Ja. Nei.
1: <laughs> og da tar han et glass. Og kaster det så hardt han kan på djevelen.
0: Mm. Av all makt. Ja. Det, det er ganske hardt, altså.
1: Det er sant. Men så, når du begynner å på.
0: Mm-hmm. Ja, men må du nok åpne siden. Mm er din bror, Alosja. Han kommer med en høyst uventet og interessant nyhet. Det kan jeg forsikre dig. Og vilken nyhet, Jørgen? Eh, Ivan er jo litt sånn rasende. Bankingen fortsätter. Ivan vil styrte bort i vinduet, men det er som om han har bundet han på hender og føtter. Han forsøker å ha alle krefter å frigjøre seg, men forjevis, bankingen blir stadig sterkere og høyere. Endelig var det som om lenkene brast og Ivan springer opp fra sofaen. Han ser seg forvirret omkring. Begge lysene er nesten brentende glasset som man nettopp hadde kastet på gjesten sto foran på bordet og sofaen ved den andre siden av veggen. Var, der var det tomt. Hm. Det var ingen drøm. Nei, jeg sverger, det var ingen drøm. Alt dette var virkelighet. Det hendte nettopp nå. Alosja, vad vil du? Fatt deg i korthet. Han skynder seg bort og åpner vinduet. Og da kommer det altså... Det, altså det, det, var, det, er, det var så sjokk for meg. Alosja sier... Smerd Jakov Har hengt seg for en time siden Altså det har Det har aldri trodd. Men det Arne sa Ja han Ja Har faktisk hengt sig på en spiker Synes det hørtes uh, Veldig merkelig ut å få til Men uh, Maria har han der da hun gikk inn Og skyndet sig til Arosha for å fortelle Om det og så har han skrevet en lapp, en litt mystisk lapp. Jeg utsletter mitt liv av egen lyst og vilje, så ingen skal beskylles. Hva det?
1: Jeg vet ikke, er stilet til Ivan, tror du? For nå er jo Smerdjakov ute av veien. Mm. Da trenger jo strengt tatt ikke Ivan å tilstå noe som helst.
0: kan bare ikke tro at han jo, har han gjort dette for Ivan
1: Han er veldig uforutsigbar,
0: jag jeg, som er Djokov <clears throat> Ivan er jo uh, nesten enda galere Når han ikke drømmer om djevelen, synes jeg ja, Og her kommer det jo frem masse ting Fra den samtalen som han, han forteller om Samtalen med djevelen til Alosja Da kommer fram frem masse andre ting Som ikke jeg fikk med meg i, i, Da han selve samtalen
1: ja, og først så prøver jo Ivan å fortelle dette om at han da har hatt besøk, men at dette besøket dro sin vei da Aljosha kom. Og Aljosha sliter med å forstå hvem i all verden er det du snakker om som har vært her. Han dro sin vei. Og så kommer det en sånn kjemperar, rablet regle fra Ivan. Bla, 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 bla. Og så er det masse, masse rare ord som ikke gir noen mening, men kanske er hele det stjernebildet, bla, bla, bla. Finnes det finnes et løvens og solens stjernebild, vet du ikke? det er bare koko-robling da.
0: Mm. Ja, Alonso blir helt sånn forferdet, og sier at han fantaserer, du må legge deg ned, skal du ha et vått håndkle over pannen, kanskje det hjelper. Ja, gi meg et håndkle. Og så begynner det å komme, øh, da, så, ja, for han har jo bare et håndkle, og det skulle jo egentlig være vått, og det hadde han jo egentlig brukt. Nei, det er tørt. Og det er heller ikke noe dette med at lysene har brent ned, som jo han synes er litt rart, og dette med at det ikke er noe te, og jeg, jo, jeg kastet jo det teglas i hodet på ham. Jeg sov også. Nei, du skjønner, Alosje, jeg har begynt å få sånne drømmer, men i våken tilstand. Men jeg sover. Men han satt her, han var her, han var her på denne sofaen, og han er forferdelig dum, djevelen. Forferdelig, forferdelig dum Hvem er det som er så dum, hvem er det du snakker om Fanden, han har begynt å besøke mig To ganger, jeg har han vært der nesten tre Og han erte meg Og Så Jeg bare føler at nå, nå går det bare sånn Ut for bakke, altså sånn Han begynner å snakke om Lisa, jeg liker Lisa eh, Katte er redd for henne Altså det, det bare Det bare kommer eh, på og han, og han sier sånn, men, men han det er meg, Lars, det er meg selv. Alt det som er lavt og simpelt hos mig. Så han, han står jo fremdeles på det, det her, at det her er jo en del av han selv.
1: Og så sier han også, uh, litt oppsiktsvekkende kanske, jeg skulle ønske meget at han virkelig var han, ikke meg. Det hadde nesten vært bedre om det var en virkelig djevel mm. enn å ha dette kokomørket i sig.
0: Og så sier han også sånn, ja, hvordan kunne jeg vite at Smerdiakoff hadde hengt seg? Jo, det var han som fortalte det, men det sa han jo ingenting om nå men Så, så det, på måte, det det visste han nå da, eh, og det, det var, da må det være djevelen som har fortalt deg eh, det. Og, og som jo Ivan sier, han var meget dyktig, samvittigheten, hva er samvittigheten? Den lager jeg selv. Hvorfor lar jeg meg da plage på denne måten? Ja, det sa han. Mens Al-Osa blir jo bare mer og mer eh, redd for broren sin, og, og sier sånn, nå må du slutte, det var ikke du som hadde drepte ham, det er ikke han. Og så går det litt sånn frem og, og tilbake, eh, mellom bror og bror her, og du må ro deg ned, holde noe opp, legg deg så kommer det en sånn slags... Eh, oppsummering eh, der hvor det kommer inn dette med, med Smerdjakov eh, nå er Smerdjakov død han har hengt seg hvem kommer nå til å tro på deg retten men du kommer likevel til gå dit for du har jo bestemt deg for å gå men hvorfor gjør du egentlig det etter alt dette altså dette er det, det djevelen som liksom ska ha sagt til eh, Ivan så, så, det, så nå, nå, nå liksom legger han inn dette her med Smerdjakovs død, for dette, det, er her, han, det er jo en veldig stor beslutning, det drever jo også Develen og snakket om i forrige kapittel, det, det er en stor beslutning du skal ha, og nå jo har jo plutselig Smerdjakov drept, så nå er han plutselig alene om dette her, om han skal gå og si dette, at eh, han egentlig hadde skyld i farens død, og det tror jeg er veldig vanskelig for Ivan. Men Alosja prøver å snakke fornuft til Ivan, som jo er helt ute, og sier sånn, ja, men hvordan kunne han fortelle deg om Smerdia Kovs død? Hvordan kunne han fortelle om det før jeg kom på et tidspunkt at ingen visste noe om selvmordet? Mens Ivan er helt bestemt nei. Han, han fortalte det. Han er ikke i tvil. Han, dette, dette visste han fra før av. Men det kunne han jo ikke vite. Men det er også dette, dette tanken om at det, hvorfor skal han gå og si at han som har gjort det, jo, for at han skal liksom, for å få ros. Ros for at han liksom går og tar på sig skylden for Midtias drap, eller skylden for alt, liksom. Så det også er en sånn veldig vanskelighet for Ivan, dette med, hva er grunden til at han skal gå til denne dommeren i morgen og si, det var jeg som gjorde det.
1: Ja, og djevelen har jo plantet i Ivan dette, denne mistenksomheten overfor egen motivation at han gör dette bare for de andres blikk, for å få ros, som du sier. Men Aljosha har en annen take på det. Aljosha sier «Den stolte beslutningskvaler, den dype som samvittighet, den Gud som han ikke har trodd på, Och hans sannhet har beseiret det hjerte som fremdeles ikke ville underkaste sig. Han kommer til å gjøre godt. Bror Ivan kommer til å gjøre godt. Fordi det er godt. Gud det Gud sier det.
0: Det er Alosja, den lille kjeruben, ikke i tvil. Men eh, nå går eh, Ivan ned fortelling. Han blir lagt i senga. Alosja er redd for å gå fra han, så han blir sittende hos ham et par timer. Den syke sover tungt og puster. Og så eh, tar han seg en pute og legger seg på sofaen, uten å klære seg og han sovner, så ber han for både Midtje og Ivan. Folk över hela verden har mulighet til gå i postkassen sin. Det er veldig stor enighet i Arbeiderpartiet om posten. Jeg har åpnet e-posten min for sent, altså, om det kommer eh, en miljon e-poster eh, e fra et, eh, et underlig land. Det er derfor vi sender dette brevet. Det store brevet. Nå, nå har vi jo fått det brevet, så nå må vi kikke på, eh, på det. Vi har fått inn en e-post fra Sven Jørgen. Tenkte du kunne lese opp den? Ja,
1: Sven skriver «Hei, i Toftesgate 19B på Grynerløkka, det er et sted i Oslo, mm. er det en restaurant. Den heter Gaffel, det er et bestikk, og der er det flere vinduskarmer. I en av dem står «Brødrene Karamasov-bøkene» på til er bøkene på russisk, eller ett russisk lignende språk. Har googlet litt siden jeg så dem, skriver Sven, så vet litt mer selv nå. Men om det er interessant å finne ut hvorfor akkurat disse bøkene har blitt plassert i vindueskarmen, er det kanske artigst at jeg ikke sier noe mer enn jeg har gjort til nå. Hilsen Sven Karamasov.
0: Dette tänkte jeg med en gang, Jørgen. Dette ska jeg komme til bunnsi. Det første jeg vil undersøke litt nærmere, det var selveste Sven. For vem er Sven og hvorfor var han på denne restauranten Gaffel? Og ser han alltid på hvilke bøker som mennesker har satt frem? Ja, det er mange spørsmål, Jørgen.
1: Ikke så veldig mange.
0: Ja, det var tre da. Men det var mange spørsmål, Jørgen. Det var mange spørsmål. Og jeg har laget en liten radionovelle, faktisk, om Sven og hans historie. Så spurte jeg Sven, ja, hvilken norsk skuespiller burde egentlig spille deg? mente han att eh, Frank Kjosås ville gjort en eget god jobb. Da hele starter så klart med en uh, Tinder-date. Det hele var litt spontant. Sven og tinder hade hadde begge tid mitt på dagen en mandag, så det ble en vandring i Oslo by på jakt etter kaffe. Kaffen ble glemt litt, Sånn som de herne kan gjøre når man snakker med en ny person for første gang Men så kom de på det da de gikk forbi denne restaurangen Med navnet Gaffel Ja, kanskje vi bare skal stikke inn her og ta den kaffen, eller? <laughs> Menneskene inne på restaurangen var innmari greie Kaffe fikk de selvsagt kjøpe Og de fikk med seg helt gratis noen gode, små, kringlaktige greier Med melistrøpå Fint pakket inn i små, gjennomsiktige plastposer begge fikk dette, men Tinder-daten til Sven hadde glutenallergi. Så Sven fikk rubbel og bit. Um, at uh, du tåler ikke gluten? Nei, nei da blir det mer med meles på mig meg da. <laughs> Helt innerst i mot vinduet sto det noen bøker. Ikke mange. Og Sven han tusla bort for å se. Yes. Det er faktisk brødrene Karma som står i vinduet der borte. Der sto det altså jakke mig flere bind av brødrene Karamasov, skrevet på et russisk lignende språk. Hmm, vi lover på koffe. Sven syns jo at bøker i seg selv er interessante, og ikke minst hvorfor folk velger at nettopp disse, vil jeg vise frem disse bøkene skal stå i vinduskarmen i vår restaurant. For det er jo en måte å fortelle hvem man er på, eller etter eller annet hvertfall. Sven lot det bli med observasjonen. De fikk kaffe og vandret videre. Litt skravlings i park, og så farvel. Ja, nei, har det bra da. Takk for kaffen og praten. <laughs> det ble med den ene tinder -daten. Men Sven har siden da hatt lyst til å på gaffel for å spise en vakker dag. Og ikke minst så lurer han på dette. Hmm. Jeg lurer på hvordan Tinder-profilen til Brødrene Karamasu hadde sett ut. Det, det lurer jeg på, sa altså, Jørgen. Hvordan Tinder-profilen til Brødrene Karamasu hadde sett ut?
1: Denne boka som vi leser det Brødrene Karamasu er jo på en måte det også. Den får jo presentert seg relativt grunnig. Ja, det er sant. Mm.
0: Men man, man, man kan ikke drive og skrive for mye på sånne profiler. Det er jo kjedelig, og folk bare... Hva skjedde da? Ja, nei, dette var jo litt bakgrunnsinfo, du kommer, det kommer mer. Når da? N Neste gang.
1: Er du sånn som Dostoyevski og har først en roman som er helt intetsigende, og så kommer den en roman?
0: Ja, men det var jo veldig gøy å få vite litt mer om Sven. Det var lite om Sven. Ja, det var, det var, det var historien om Sven og, og, og gaffelen. Godt spilt da. Ja, ja, ja. Men det jeg har gjort er grundige undersøkelser rundt dette her. Jeg har snakket med folk i nabolaget rundt den restauranten og nærmet meg mål om å finne ut hvorfor disse bøkene står i vinduskarmen. Så neste gang så får du vite litt mer.
1: Hanne Sofie eh, har trøbbel eh med å få strikket til strekkle fordi hun er så oppslukt av det som skjer i Brødrene Karamasov nå. Skrevet et langt og väldigt interessant innlegg på Facebook-gruppa Vi som leser Brødrene Karamasov, som vi anbefaler på det varmeste. Hanne Sofie skriver blant annet da, Jeg tror at Ivan kommer til å bli overbevist om at Gud finnes, og at han velger, det gode at han velger å lette sin samvittighet og fortelle det han vet til de som trenger å vite det. Skam eller ikke skam, kun fordi det er det riktige å gjøre. Altså, hur lener seg litt på Aljorsas forhåpninger da, kanskje. Jeg tror Dostoyevsky forsøker å fortelle oss at han her kommer til en dypere innsikt i denne særdeles virkelig opplevde diskusjonen om det gode mot det onde?
0: Altså det, det, det er bare et eller som gjør at jeg dessverre ikke tror det kommer til gå bra for Ivan. Jeg tror ikke at han kommer bli å bli sittende eh, igjen og tenk, å, å være sånn, jeg gjorde det gode, og, og jeg skjønner alt dette. Altså jeg, jeg, jeg har dessverre veldig... Eh, jeg tror ikke det går bra for Ivan.
1: Hva tror du skjer da? Eh,
0: jeg tror at han ikke... Jeg tror at hverken han eller Dimitri, altså det er liksom menneskene. Det, det, det finns for, for å redde bare den ene, som også djevelene snakker om, den ene skal, så er det masse syndere som skal falle og, og dø på, på den veien, var sånn jeg det i hvert fall. Og den ene, det er Alosja, så det er han som kommer til å velge det gode, gode og gjøre det gode. Jeg er litt negativ der, men jeg tror det, det går ikke bra for alle brødrene Karamazov. Altså. Det, det tror Det ikke, og det, dette, dette vil jeg bare si dette husker jeg ingenting om, men det er det jeg tror. Her
1: skjer helt annerledes på det, jeg tenker, nå har midtja lidd og lidd og lidd og i van står mitt i lidelsens pøl nå, på andre siden av lidelsen finnes jo frelsen den som det kommer til å gå neden om å gjemme, se det er all jorsa, som ikke lider, det lilles fnugg en gang som bare går omkring og er en kjerub
0: han skal lide han nå, det tror jeg han skal lide, men kommer til å ende godt. Ok, tror du, altså Dostoyevsky, er, tror du han har sånn amerikansk, det gikk bra med alle? Det er ikke amerikansk dette. Du skal
1: trekkes etter håret gjennom lidelse, for så få et bittelite fnugg av lys på slutten. Det er ikke akkurat Hollywood-modellen, Kristine. Lene har også skrevet noe på Facebook som jeg synes var kjempeinteressant, som handler om djevelen, da. Eller Lucifer som jo er hans egentligen navn. Lene skriver «Apropos Lucifer, som jeg personlig syns er en veldig intressant arketyp, så ses djevelen, eller da Lucifer, i tarot». Hm? Sier jeg det riktig? Tarot? Ja. Disse korta, ja som hekser bruker. Ja. Så ses djevelen, altså Lucifer, i tarot som en dyrisk figur med en fakkel i hånden. Denne fakkelen representerer lyse som bæres, og det djevelen i tarot arketypisk gjør, er å bruke fakkelen til å lyse på alt inni mennesket. alltså allt i underbevisstheten som er skyggelagt blir belyst. Enda enklere formulert så lyser Lucifer opp dine egne skyggesider. Det er detta som er skrekkelig for mennesket, å møte sitt eget mørke, er en ikke klar for denne innsikten, kan det bli ekstremt smertefullt. Tarot, for mig er jungiansk psykologi i praksis. Er det ikke nettopp dette den fallende engelen, Guds motsats, gjør også i Bibelen, lyser opp våre egne skyggesider og frister oss til å følge dem, altså leder oss in i fristelsen? Er det da altså en yttre kraft, djevelen, som er ondskapen selv, eller er det mennesket selv som må stå for at ondskapen jo bodde der allerede, og som må ta ansvar for sin egen fristelse til å følge den?
0: Ja, det, 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 det der tror jeg jo er en sånn diskusjon da, om det liksom er barnet som blir født i denne verden bare helt sånn uskilsrent, uten ondskap, eller er det liksom det iboende, onde i mennesket, som jo vil være der uansett og en djevel kan norsk som helst lyse det opp med, med faklen sin da men jag tror det kan, som, som Lene sier kan gjøre veldig vondt hvis du ikke er klar for å se skyggesidene i deg selv og det er vel derfor det også kan være liksom godt å lese om uh, de, uh, de andre skyggesidene at du ikke er alene med å ha dem
1: når vi møtes neste gang lørdag, klokka 22 på NRK P2, er vi inne i tolte bok av det vi egentlig driver med. Fjodor Dostoyevskis brødrene Karamasov og bok bærer den foruroligende titelen Justismord. Og vi holder tempo oppe, søstre og kamerater, med to nye kapitler til neste uke, nemlig kapittel 1 i tolte bok «En skjebnesvanger» dag Og kapittel 2, farlige vittner
0: Ikke glem episode 2 av Sven Agafel
1: Jeg er som du, en karamasov En djevel, en narren, en skjørtejäger
0: Så er vi altså bare bland venn av Mademase Nå vel, jeg
1: er en nar Jeg elsker menneskene Tror du jeg er ondsinnig? Rung og flasken Astres tunger til fritekker å være. Har du en pusserespekt for sønnen? Jeg skal knuse under tøffelen som en kakelakk. Tyst! Oh, those versions. Kan vi bare spole tilbake til dette med, for det, det, det er jo fortsatt et spørsmål. Hva, hva er dette? Er det en drøm? Mm -hmm. Er det en hallucinasjon? Er, er djevelen i rommet hos Ivan? Hvordan leser du det?
0: Jeg... jeg leser det som at det er han selv, hans egne tanker, hans egen store frykt, og at det er et mareritt. At det er der som Dostoevsky sier, dette er Ivan Feodorovits sitt mareritt. Det min det, det jeg tror.
1: La oss nå si det, at det er så har jo djevelen også i dette kapittelet noen tanker om det å drømme, mm. og om drømmen. Han sier, hør, i drømme, og især i mareritt, nå nå, maven er i uorden, eller det er noe annet i veien, da ser menneskes stundom så kunstneriske drømmebilder, en så sammensatt og realistisk virkelighet, slike begivenheter, eller til och med en hel verden av begivenheter, knyttet så intrikat sammen, med slike uventede detaljer fra deres høyeste livsytringer, av helt ned til siste knappen i skjortebrystet, at jeg sverger til en Leo Tolstoy kunne ikke forfatte slikt, og likevel er de som ser slike drømmer mange gang slett ikke men de aller allminneligste mennesker. En minister har... Således til og med tilstått for mig, at alle hans beste ideer kom over ham når han sov. Det, det tipper var et avsnitt som snakket til deg, Kristine min.
0: Ja. ja, jeg er jo en sånn som husker drømmene mine veldig godt. Jeg husker nattens drøm også. Det handlet om en kollega som vi ser ryggen til, hver eneste gang vi, vi sitter i dette rommet, for rett utenfor hos oss, så sitter det eh, fire kvinner som jobber i NRK P2, blant annet en som heter Ellen Foss Sørensen. Hun jobber nå i eh, drivkraft, og Eh,
1: Bare for ordens skyld, det jobber mer enn fire kvinner i NRKB 2
0: Ja, men, de, men det er de vi ser på ut... Det er faktisk også enkelte menn Ja, men det er de vi ser på ut fra dette vinduet Enig. Men jeg har aldrig drømt om Ellenfoss Sørensen før Men i natt så drømte jeg om henne Og hun satt inne på badegulvet mitt På den lille krakken som barna mine plejer å sitte på Når de vasker hendene så ikke sant, de, de står på en krakk sånn bitte, det, er så, det er en veldig lav krakk Så hun sitter på en veldig lav krakk Nede på badegulvet mitt Hun har en journalistblokk I hånda Og jeg kan skjelne eh, Noe av de tingene som står på den journalistblokken Det står blant annet lunsj Spørsmålstegn <laughs> Og så eh, kan andre ting står det? Nei, det, er det? Det er det jeg merke til, det står lunsj Så Sier hun til meg Ja jeg vet ikke om du var på avdelingsmøter. Vi har jo sånne avdelingsmøter. Altså, dette er sannheten at vi har avdelingsmøter på Teams. Og det hadde, var det i går. Jeg var ikke på det møtet. Var, altså, det. Så, men da sier hun... Jeg, 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 ja, du, du hørte kanske at jeg eh, skrøta... Det er litt finlig, altså. At jeg skrøta deg på det avdelingsmøtet, og sa at... Super den. Nei. Men merker at dette blir Du Du er den som på en måte er
1: en. Og
0: Du er den som håller den avdelingen flytende for tiden.
1: Oj oj oj
0: oj oj. Jeg tenker ikke det. det Ells så sa det. Du var akkurat så <laughs> Og så, og så sier jeg jeg ble faktisk litt sjokkert då at du sakker på det avdelingsmøtet. Og så sier hun til meg, men jeg har tenkt på en ting, Kristine. Er du for tilvisse har jeg har, i i, i den drømmen så har jeg en sån slags vaktchef funksjon at jeg egentlig har hatt noe å si for den gruppa Som hun er en del Historiefortelling og, uh, Som vi også jobber i nå ja, Og så Sier hun sånn ja, jeg, jeg, vil liksom, jeg vil bare liksom skryte av det, det du har gjort for oss ja, Jeg har ikke gjort noen ting men, uh, men det jeg lurer på Er du nær eller er du fjern? Og så jeg Tenker jeg litt sånn Er jeg nær, eller er jeg fjern? Nei, jeg er jo ja. Och och då föll det var liksom sånn, er du personligt investert i oss också? Är du tänker du bara på dig själv eller är du och tänker du också på oss? Har du, ha, eller alltså du det liksom sånn på en sån när måte eller är du på en måte fjärn när du driver och gör dessa positiva ting dina? Och så märker jag sån nej jag är ju dessvärre fjärn. Och så huskar jag det stod liksom lunch på frågesmåsteget att alltså då tänkte jag sån hon vill säkert nog vi ska bli närmare varandra og äta lunch sammen det er det det betyr og <laughs> så, um, også, ja, så uh, også, ja, det er det siste egentlig at jeg tenker det mm. drømmeslutt hjelper meg ok
1: <laughs> så P2 er altså i din drøm et barn en sitter på en liten krakk et sultent barn, trenger lunsj et barn som er avhengig av deg som, uh, avhengig av din omsorg som må reddes av deg og barnet sier er du nær eller fjern? bryr du deg om meg eller ikke? en ganske stor manneskaldrøm
0: jeg vet det var ikke men det var jo ja, men jeg sa jo også at var... det var jo det var jo veldig mye negativ for meg her jeg var jo fjern også du
1: gidder jo ikke å komme på avdelingsmøter ja? nei,
0: nei, ikke sant? <laughs> Jeg vet inte om det var magan som pratade eller det var som sånn magebesvär som gjorde att jag drömde detta här eller jeg vet jag om det? Jag det. Jag syns att det är helt sån sanning. Jag syns att det är mer eh ting som man inte bör fortälla om till folk.
1: Men det är likväl forteller de om på radion.
0: Du har hört en podcast fra NRK. Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK Radio.